0: Ik ben Natasja van Wezel en voor Warchild heb ik verschillende bekende Nederlanders geïnterviewd. Zij vertellen hoe oorlog hun eigen leven, dat van hun ouders of grootouders, heeft bepaald. Ook als die oorlog al lang voorbij is. Oorlogstrauma's worden namelijk vaak van generatie op generatie doorgegeven. Alle interviews in deze podcastserie raken me. Zelf ben ik het kleinkind van vier holocaustoverlevenden. De ouders van mijn vader zaten tijdens de Tweede Wereldoorlog ondergedoken. En de ouders van mijn moeder vluchten naar Zwitserland. Zij hebben de oorlog gelukkig doorstaan. Maar het grootste deel van hun Joodse familie, en dus van mijn familie, niet. Dat had impact op het leven van mijn ouders. En ook mijn leven wordt vandaag de dag nog beïnvloed door een oorlog die 80 jaar geleden plaatsvond. In deze podcast vertelt presentatrice Laila Prnjavorac haar persoonlijk verhaal... om aandacht te vragen voor de kinderen die nu in oorlog leven. Als negenjarig meisje groeide Laila op met oorlog en geweld... in voormalig Joegoslavië. Je kan het je niet voorstellen dat het echt is.
1: Dat letterlijk van een op de andere dag er oorlog is. En de mensen die jouw beste vrienden waren, die jouw buren zijn... Uh, jouw vijand zijn en sommigen zich daar ook echt naar gaan dragen. En dat is heel onwerkelijk. En dat je een schuilkelder in moet. En dat er luchtalarm afgaat en dat er granaten vallen... en dat er soldaten zijn en dat er tanks zijn... en de grond trilt onder je voeten. Dat er geen water is, geen elektriciteit, geen benzine... geen winkels die bevoorraad zijn. Dat mensen in blinde paniek zijn... En voor een kind speelt dat zich als een in een film af, zeg maar. Want het is, ja, heel onwerkelijk. Op het moment dat zoiets gebeurt, is, stopt het kind zijn. Ik heb dus eigenlijk vanaf mijn negende, nou ja, daarna niet meer kind geweest. Nog jongere, want de situatie werd steeds grimmiger. En je zag ook uh, op plekken... Uh, van die checkpoints geplaatst worden met zandzakken. En uh, je zag steeds meer uh, soldaten door de stad lopen. Dus er waren steeds rassia's en er waren steeds invallen. En dan uh, omdat ze, ze liepen met lijstjes van mensen die ze afgingen, die voor de oorlog uh, of dingen deden, of uh, waar dingen te halen vielen. En uh, ze waren op een gegeven moment uh, aan de overkant van de straat bij de buren geweest. En um, daar hadden ze de buurvrouw voor de ogen van haar kinderen verkracht. Terwijl haar man bovenop zolder zat, zeg maar. En alles zag toe te luisteren en die kinderen alles zaten toe te kijken. En uh, de soldaten waren altijd beschonken. Altijd dronken. Uh, ik kan me ook niet voorstellen dat je in een andere staat de wandaden die ze deden ook hebben kunnen doen. Want je schakelt je mens zijn kennelijk uit of zo. Ik weet ook niet waar, waar dit op berust. Er werd heel veel geplunderd. Dus mijn moeder wilde weten of haar salon daar nog stond. En we waren samen daar naartoe. En uh, ze had het geopend en ze was naar binnen gelopen... en ik stond bij de deuropening en zij was doorgelopen. En ze zag dat alle spiegels nog intact waren... dus niet uh, door de inslagen gebroken. En ze zat een beetje rond te kijken. En er verschijnt een man in de deuropening. En ik zie haar verstijven, want ik was naar haar aan het kijken. En ik draai me om en ik zie dat hij... Hij is smoezelig en uh, weet je dat van dat vette, vieze haar. En hij, hij, hij ruikt naar alcohol en, en zweet en... Um, maar hij heeft een, een, een legeroutfit aan met uh, van die kogelvesten, zeg maar... aan twee kanten met allemaal verschillende kogels. Het is helemaal bewapend. En, um, en hij zegt, heel Noors, ik wil geknipt worden. En mijn moeder zegt, oké, okay, is, is goed. En ze wijst hem naar een van de uh, zitplaatsen. Um, en ik zie hoe hij naar mijn moeder kijkt. En ik dacht, oké, okay, ik ga naar hem toe, ik ga met hem praten. En uh, ik ga hem afleiden van mijn moeder. Dat deed ik omdat hij mijn moeder niet zou verkrachten. Want ik zag hoe longkant hij naar haar keek. Ik wist hoeveel buurvrouwen van mij al verkracht waren. Dat was de grootste oorlogswapen tegen vrouwen. Dus ik begon hem te vragen en hij over zijn kogels. En dan ging hij ze allemaal uithalen en op grote neerzetten op de tafeltje. En mijn moeder zei niets. Die, die verdween op de achtergrond, zeg maar. Die knipte zijn haren en die heeft geen woord gezegd. Hij heeft haar ook niet meer aangekeken. Hij was helemaal op mij gefixeerd. En um, toen was ze klaar en ze deed een stap naar achter. En um, hij keek tevreden over hoe die eruit zag, zeg maar. En toen um, zei ik tegen hem, kom, laten we naar buiten gaan... want ik ben heel benieuwd hoe je die geweren moet vasthouden... en hoe je uh, die pistolen moet vasthouden. Kun je dat mij buiten demonstreren of uitleggen? Dus hij nam mij mee naar buiten en uh, ik hem. En hij legt me dat allemaal uit en hij is heel lief en liefdevol... En toen was het klaar, toen had hij alles uitgelegd. En toen zei ik tegen hem, dankjewel, tot ziens, hè. succes. Ik weet niet, ja, en, en hij ging weg. Ik had geen angst. En ik denk dat dat, zeg maar, de, de krachtigste wapen was. Als kind heb je meer, kun je meer maken... omdat er toch dat zachtheid of ontzag blijft voor de onschuld van een kind... De stad werd gezuiverd. We moesten op de laatste, we konden en moesten ook uh, met de laatste konvooien mee, bussen. Je mocht twee koffers meenemen, geen foto's, dat zijn identificatiemiddelen. En uh, geen knuffels, want daar kan uh, goud en dingen verstopt worden. Ik mocht zelf één tasje meenemen. En uh, mijn moeder had mij haar ketting. Dit is de ketting die ze van haar eerste geld nadat ze begon te werken had gekocht had ze aan mij gegeven dit, deze armband. heeft ze van mij gekocht. Het is mijn geboortearmband. Met de rozenkwarts, de liefdesstenen en allemaal diamanten. En dat hebben we dus kunnen smokkelen. En ik heb zelf nog een stapeltje uh, foto's mee kunnen smokkelen. In mijn tas gewoon gedaan en niet geluisterd, zeg maar. En uh, dat, heb ik dat is wat we hebben. Wij zijn dus voor Belgrado uitgestapt. Want de konvooien gingen naar Belgrado. Er was geen andere plek of route waar dat naartoe ging. En we zaten in het onderduikadres en we zaten in een slaapkamer van de vrienden die ons ondergedoken hielden. En mijn moeder zat op een stoel en ze had een foto van haar moeder en mijn nichtje. En die begon ze te verscheuren. En ze zei, ik wou dat ik nooit geboren was. En ik, ik zei, mama, wat is er, weet je wat, wat is er aan de hand? En dat was het moment waarop mijn moeder de posttraumatische stresssyndroom kreeg, waarop ze... Um, gewoon denk ik ging beseffen wat ze eigenlijk anderhalf jaar uh, had gezien door Stan meegemaakt. Ik, ik weet niet. Ik, ik geloof niet dat ik me angstig voelde. Of, of, maar het was heel raar. Het was heel raar dat de vrouw die zo sterk was, waar ik nooit angst in heb gezien, uh, nu verdwaald was. Dus ik was naar de woonkamer gelopen en mijn vader zat daar op de bank. Helemaal vers, verslagen. Gewoon zo'n doodse blik in zijn ogen voor zich uit te staren. En uh, na vier maanden kregen we dus de papieren. En dan konden we vluchten. Gingen met de trein en we gingen naar Nederland. Toen werd ik asielzoeker en vervolgens statushouder. Mijn moeder was dus ziek. Die had een oorlogstrauma. Mijn vader dronk om zijn verdriet weg te werken, zeg maar. Dus het was, voor beide waren ze verdwaald in hun eigen pijn. Dus die zei ook op een gegeven moment... Leila, jij moet nu die gesprekken gaan voeren met de ambtenaren... en met de, de, de organisaties en de instellingen... en de gemeentes en de woonstichtingen. Ik kan het niet meer. Dus daar ging ik op mijn veertiende, ik weet niet eens... dertiende, ja, veertiende in gesprek. Uh, na school, uh, ik nam het op mij. Het voelde ook niet als een vraag, het voelde als een noodzaak. Daarom vind ik het ook heel erg mooi dat Woordschool ook in zijn programma's heel erg kijkt naar het welzijn van het kind, maar ook het welzijn van de ouders. Want een kind kijkt altijd voor het vertrouwen, voor de veiligheid, voor de liefde, voor alles, voor de geborgenheid naar zijn ouders. Het is zo ongelooflijk essentieel dat je investeert in een goed voelend ouder. En iemand die zelf ook dingen kwijt kan en het kind ook de ruimte te kunnen bieden... om er gewoon weer kind te kunnen zijn op heel veel momenten. En ik keek heel veel Oprah Winfrey. En elke dag na school um, zag ik haar ook heel veel thema's bespreken... en ook over um, hoe belangrijk het is om aan je psyche te werken... en, aan, en uh, verantwoordelijkheid te nemen voor, voor jezelf en je eigen gevoelens. En ik zag mijn ouders en ik dacht... het is zo essentieel om daar serieus in te worden... Maar je kan niet verder als er blokkades op de weg zijn. Dus ik werd 18 en ik dacht, ik heb zoveel meegemaakt. Ik wil zorgen dat mm, gewoon dat wat ik heb meegemaakt niet gaat naar mijn kinderen. Dus ik ben op mijn achttiende, heb ik uh, zelf gewoon hulp gezocht. Ben ik op zoek gegaan naar een psycholoog en een coach die mij konden begeleiden. Ik ben vanaf dat moment gaan praten en dat is mijn grootste redding geweest. Praten, vertellen, niet zwijgen, niet wegkijken, uh, gewoon door de pijn ingaan. Ik wil niet leven vanuit angst. Dat, ik heb gezien wat het heeft gedaan met mijn moeder. En dat is niet het antwoord. Ik wil leven vanuit liefde, vanuit vertrouwen, vanuit een, uh, een zachtheid. Dus haat is voor mij niet een stimulans. Want het blokkeert, het uh, demoniseert, het laat je niet meer helder voelen, helder zien, helder kijken. En um, daar wil ik heel graag ver van weg blijven. Ik denk dat het heel belangrijk is dat kinderen door spel, door dans, door muziek, door expressie ook gewoon kunnen voelen. En uh, blij kunnen zijn en onbevangen kunnen zijn en onbezorgd. Ik denk dat dat ook heel mooi is, dat dat onderdeel is van WordChild en, en de projecten die uh, WordChild doet. Is dat um, muziek is universeel? Het is een taal die jouw hart spreekt en onze zielen spreekt. Dus voor mij is, uh, is dat echt heel belangrijk. En het nummer wat um, ja, heel veel voor mij ook betekend heeft in die tijd um, is um, van de Cranberries omdat natuurlijk in uh, Ierland en, uh, ook heel veel gaande was. En uh, ja, zombie is wel uh, ja, heel intens. En ik was helemaal niet van de rock of zo. Maar dit waren wel momenten waarop ik dat stuk zeg maar van mij die die boosheid voelde of de pijn of, of de onmacht zeg maar van zo'n situatie dat je dan hierin kwijt kon en ik had een aantal buurjongens en vriendinnen die dol waren op rok en dan gingen ze helemaal los en dat was heel fijn want ik kon dan dan ook meedoen helemaal ik vond het heel gek om mezelf zo te laten gaan om daar weer op te dansen intens zeg maar maar het kon violence causes silence here. Zij snapte, het is ook precies 92, 94, al die tijd, zeg maar, de, dat wij de oorlog hadden, hadden zij het ook. En het voelde zo dat, dat je weet dat er meer mensen op de wereld zijn die weten en voelen wat je voelt. Dat je niet alleen ervoor staat. Ook in dat liedje, zeg maar, de, um, zingt ze ook over... Hoe belangrijk je ouders zijn over je vader of je moeder of wat je ziet. En waar je geen invloed op hebt. Waar je... met je beste kunnen iets aan zou willen doen, maar niet kan. En die machteloosheid... dat is wat je onschuld doodt. Is als je... Ouders in hun zijn worden ontkracht. En dat is, denk ik, een heel belangrijk streven voor mij geweest. Is dat wat er ook gebeurt? Mijn kracht, mijn licht, mijn zijn, zul je me nooit afpakken. Want dat is van mij. Dat is. Wat ik deze wereld wil geven. En dat is ook wat ik mijn kinderen wil meegeven. Dat wat een ander jou ook aandoet. Hoe diep dat wonden slaat. Jouw licht mag je niet laten doven.
0: Nog steeds groeien kinderen op in oorlog. Bijna 200 miljoen wereldwijd. En ook nu maken deze kinderen vaak verschrikkelijke dingen mee en lopen zo onzichtbare wonden op. Ze voelen zich boos, bang, kunnen anderen niet meer vertrouwen of kampen met depressies. En ook nu geven ouders de oorlog vaak door aan hun kinderen en daarmee aan de generaties die nog komen. Er is één groot verschil. Anders dan vroeger kunnen we kinderen tegenwoordig wel helpen bij het verwerken van hun oorlogstrauma's. En dat is echt heel belangrijk. Met muziek, sport en spel helpt War Child kinderen hun heftige verleden achter zich te laten. Hierbij helpen we ook hun ouders, zodat zij er beter voor hun kind kunnen zijn. Zo durven we kinderen weer een toekomst op te bouwen. En voorkomen we dat oorlog erfelijk wordt. Wil jij ook je steentje bijdragen? Doneer dan nu via warchild.nl